0: Zo, ik weet niet of jullie. of ik lijf ben. Ja, toch wel, maar nou, dat is mooi. Het was even de vraag of ik uh, lijf zou kunnen gaan. Ik pak even mijn Bijbel erbij. Dan hoop ik dat ik goed verstaanbaar ben, want het is wat. Ik denk dat er inmiddels wat mensen ook binnenkomen, dus uh, hartelijk welkom. En uh, we gaan lekker beginnen. Het is, uh, er gebeurt van alles op die online wereld wat je normaal nooit achter komt. Maar uh, nu ik hier aan het livestreamen ben, uh, ik heb hier naast me een uh, prachtig systeem. Dat hebben we vorige week met veel energie en moeite hebben we dat geïnstalleerd. En uh, sinds uh, zondag is dat al wel moeilijk aan het doen. Nu, nu staat er ook... Uh, een, een melding dat er een, een DDoS aanval is en uh, dat er issues zijn. Nou, daar was ik inmiddels achter, want ik kwam dus bijna niet uh, online. Maar goed, gelukkig hebben we ook gewoon telefoontjes en uh, kunnen we met een telefoontje ook gewoon streamen. Dus ik hoop dat jullie uh, alsnog bij zijn. En uh, super fijn dat je kijkt, dat je luistert. Ik zie nog een beetje een rare beweging in het uh, scherm. Dan zal ik even kijken of ik daar iets aan kan doen. Een bepaalde uh, kijken of dat nou is, wat is dat, wat is dat, misschien deze uit kan noemen, dan wordt het wel een beetje donker. En dan doe ik even deze aan <laughs> uh -oh. zo, nou, Oeh. Ja, het blijft een beetje het beeld blijft een beetje knipperen. Dus um, ja, ik hoop dat jullie er geen last van hebben. Ik ga gewoon lekker beginnen, want uh, het is denk ik goed om deze serie verder te gaan. We zitten vandaag bij deel 5. En deel 5 van de Road to Revival. En uh, wat we doen is vanuit Jezaja 52 heeft God me wat uh, dingen laten zien... ...waarmee we ons zelf kunnen voorbereiden om revival te zijn. Want ik geloof in een revival dat God uh, een land bezoekt of een... Uh, ...in een bepaalde tijd een bezoek brengt aan, de, aan een land of aan een werelddeel... ...en dat zie je ook, hè, de prachtige verhalen over revival. Maar allereerst geloof ik dat het woord van God ons oproept om zelf revival te zijn. Dus niet zozeer eh, dat er een revival komt, een opwekking, een herleving... ...maar dat wij zelf die herleving zijn... ...en dat we die herleving ook zijn in onze omgeving... ...en overal, Jezus als het ware, mogen zichtbaar maken. Nou, ik check nog één keer of het inmiddels goed gaat... Ik denk, nou, ik zie wel wat dingetjes, dus het lijkt uh, goed te gaan. Dan uh, helemaal goed. En uh, fijn dat we met elkaar verder kunnen. Jezaja 52. The Road to Revival. Ik ga hem weer even lezen. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht. Sion, trek uw mooiste kleren aan. Jeruzalem, heilige stad, want voortaan zal er in u geen onbesneden of onreinen meer komen. Schud het stof van u af, sta op, zet u neer. Jeruzalem, maak de keten om uw hals los... Gevangene dochter van Sion. Nou, de rest van Jezaja 52 lees ik elke keer voor, maar misschien dat je deze serie wel volgt. Dus ik ga dat niet elke keer opnieuw voorlezen. Dus ik stop even nu bij het vers waar we zijn. Um, het is denk ik wel goed als je dit vandaag voor het eerst hoort en kijkt. Op zich prima om uh, deze mee te nemen. Maar kijk ook de andere, uh, de volgaande afleveringen even af. 1, 2, 3 en 4. Want het is wel belangrijk dat je weet dat er bepaalde stappen zijn... En um, in bijvoorbeeld aflevering 1 lees ik, leg ik ook even uit hoe uh, ik de profetie die hier eigenlijk aan Jeruzalem gericht is, waarom die relevant is voor hier en nu en voor jou en voor mij. En het is goed om ook vanuit het woord van God dat soort dingen onderbouwd te krijgen als je gaat bewegen in die stappen. En uh, dus het is fijn als je die eerste vier delen nog nakijkt. Wat hebben we meegemaakt? We hebben de eerste stap was ontwaken, ontwaken. Dus dat is dat ons bewustzijn gewekt wordt. Je zou kunnen zeggen dat we vanuit de dood levend worden gemaakt, de wedergeboorte, het bewust worden van het koninkrijk van God. Het gaat over het woord ontwaak in de grond, dat is eigenlijk dat we onze ogen gaan openen en iets nieuws gaan zien. En Johannes 3 zegt ook zo mooi in het gesprek met Nicodemus en Jezus dat we het koninkrijk van God niet kunnen zien tenzij we opnieuw geboren worden, tenzij dat onze geest vernieuwd wordt. De geest die dood was moet opnieuw levend gemaakt worden. En dan zijn we ontwaakt. Ontwaak, ontwaak. Het is een proces waar behoorlijk wat aan geschud moet worden... om mensen wakker te schudden voor het Koninkrijk van God. Bekleed u met kracht. Trek uw mooiste kleren aan. Nou, dat is aflevering 2 geweest. Dat gaat over hoe wij met kracht bekleed mogen worden uit de hoge. En Jezus zei ook ooit tegen zijn discipelen... ga naar Jeruzalem, wacht tot ik u bekleed met kracht. En uh, nou daar gaan we helemaal op in hoe dat werkt. En dan deel 3 was... Um, dat we het stof af moeten schudden. Ontzettend belangrijk als we willen gaan bewegen vanuit de kracht van de heilige geest in deze wereld. Moeten we leren om het stof af te schudden. Het stof, nou dat kan van alles zijn. Deel 3, even luisteren. En gisteren, of nee sorry, vrijdag denk ik, zaterdag, hebben we het gehad over sta op. En dat gaat over het opstaan, het zichtbaar worden, het toe gaan passen van alles wat je van God ontvangen hebt in deze wereld. En dan is het zo grappig, want deel 5 vandaag is zet u meer. He, dus als je even met mij kijkt in Jezaja 52 vers 2, daar staat dit, schud het stof van u af, sta op, zet u neer. Nou, dat is vreemd. Het is zelfs zo vreemd, en ik deelde dat geloof ik gisteren al even, dat mijn zoontje die voor mij die mooie plaatjes maakte, waarmee ik dan uh, even de aan aankondiging kan doen, um, die had ik keurig opgeschreven, wat die stappen waren, en dat had ik naar hem toe geappt. Maar alleen hij dacht van, nou dat kan niet. Het kan niet zijn dat we mijn vader eerst iets gaan vertellen over opstaan en daarna over neerzetten. Die volgorde klopt niet, want je wordt wakker, je gaat opstaan, je schudt de stof af. Eh, eh, je schudt de stof af, dan ga je opstaan en dan ga je weer neerzitten. Dat klopt niet, je gaat eerst zitten en dan pas ga je staan. Nou, dat is dus opmerkelijk. Dus dat heeft wel iets te zeggen. Hè? Dus als God bepaalde volgorde geeft in zijn woord, moeten we daar ook nauwlettend op acht geven. Moeten we daar waakzaam in zijn van, waarom zegt God dat in die volgorde? Um, voor mij is het niet zo vreemd dat je eerst moet leren om op te staan en dat je dan ook direct weer moet leren om te gaan zitten, want uh, zitten en staan hoort bij elkaar. Je kan niet altijd blijven staan. Je, kan, je moet ook niet altijd blijven zitten. Dat kan helaas wel. Heel veel mensen ja, kunnen dat heel goed. Die, die blijven lekker in slaap, hè, waar het deel 1 over gaat van de Road to Revival. Maar hier zegt God dus gaat staan, dus we hebben vorige keer het hele proces gehad waarin dat wakker worden tot en met dat opstaan en dat we gaan staan in de dingen en dat we gaan bewegen vanuit het koninkrijk van God, het koninkrijk van God ook gaan brengen en hier staat dan direct zet je neer. En waar gaat dat nou over? Waarom moet je leren dat als je opstaat dat je je ook weer neer moet zetten? Nou het is denk ik een van de belangrijkste lessen geweest van mijn leven en ik heb al vele mensen ook gesproken in het Koninkrijk en die echt hun hart hebben voor God die dezezelfde lessen geleerd hebben. Je moet namelijk blijven bewegen vanuit de rust. Het lijkt een rare volgorde, maar als je met een sporter spreekt die topsport doet, en ik denk voor een deel dat als wij gaan bewegen in het Koninkrijk van God, hè, als je het leven van Jezus ziet, en je zijn discipelen, daar zit ook een soort topsport in. Hè, Paulus die heeft het ook niet voor niets over de renbaan en de wetloop. Hè. Dat zijn twee voorbeelden van nou ja, bij een olympisch niveau waar hij mee bezig is in zijn leven. En dan doe je dat dus altijd vanuit een balans. Een topsporter is niet de hele dag aan het trainen. Een topsporter heeft een hele gebalanceerde verhouding tussen rust en tussen activiteiten en dat is super belangrijk en daarom is het ontzettend belangrijk dat we leren op te staan want als we niet opstaan dan komen we helemaal niet in beweging dus dan is het helemaal niet relevant maar als we opstaan moeten we net zo goed weer leren om ons voortdurend neer te zetten een sporter die plant dus zijn trainingen maar die plant ook zijn rust en ik denk dat dat Misschien wel de belangrijkste les is waar ik met jullie nu doorheen ga en waar ik ook vanuit mijn eigen leven inzichten in wil geven hoe belangrijk dat is. Want als dat niet gebeurt, als een sporter zijn rust niet neemt, als wij de wedloop gaan lopen, de renbaar gaan rennen en wij leren niet om dat vanuit de rust te doen en telkens weer terug te komen in de rust. In het geval van een sporter dan raak je overtraind. En als je overtraind bent dan kan dat jaren van hun carrière kosten. Dat is heel ernstig. Um, maar ook in de christelijke wereld, of op het moment dat je gaat leven vanuit de kracht van God, is er uiteindelijk een risico dat je soms overbeweegt, als ik het zo nog zeggen. En dat je jezelf voorbij loopt. Je zou zelf zeggen dat je in een burn-out raakt. En ik heb echt vele mensen gesproken die... Um, Zelfs in de, al die prachtige dingen die ze in het Koninkrijk van God deden vanuit een roeping en vanuit hun hart en waarvan ze wisten, God vraagt die dingen van mij die uh, uiteindelijk in een soort van burn-out terechtgekomen zijn omdat ze niet leefden vanuit de principes van God. En die ene zo superbelangrijk principe is dit, zet u neer. Dus na het opstaan leren we weer neerzetten, gaan we ook weer zitten. Dat kunnen we niet alleen leren uit Jezaja 52, want dan zou het heel erg uit zijn verband getrokken worden. Maar we kunnen dat leren door heel de Bijbel heen. Je kan met iedere heilige zou je kunnen gaan zoeken naar die momenten dat ze soms te ver of te, te snel eigenlijk voor, de, uh, voor God uitrennen. En dat is een neiging, die hebben wij. We kunnen ons persoonlijk enthousiasme zijn, maar dat kan ook doordat de heilige geest zo zijn passie en zijn volheid en al die nieuwe dingen en die kracht in ons leven komt... dat we zo een, een boost krijgen, dat we zo een verlangen krijgen... dat we zo een, een power in ons ervaren, dat we uiteindelijk onszelf voorbij lopen. En het risico is zeker aanwezig op het moment dat we nog in een omgeving verkeren... of dat we nog een beeld van God hebben waar enigszins nog de wet in is. Want dan zullen we heel snel geneigd zijn om te gaan... ...bewegen vanuit prestatie. Dus ja, we zijn opgestaan. Nou, kijk ons is staan. En nou moeten we gaan werken. En we gaan hier een actie doen. En we gaan daar wat doen. En, daar wat doen. en dat zijn allemaal mooie, goede dingen. En, en de heilige geest is er ook nog in. En de dingen worden gezegend. En ondertussen, toet, 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 toet. toet. En in één keer dan stokt de kar, zou je kunnen zeggen. Alsof er een spaak tussen de wielen zit. En belanden mensen letterlijk of geestelijk in een burn-out. Ik heb dit zelf ook meegemaakt. Ik ben vrij plotseling tot Jezus gekomen. Dat is een verhaal apart. Um, maar het, het kwam erop neer dat ik um, um, zo de kracht van God ervaarde dat ik uh, op de grond terecht kwam. En wat daar gebeurd is, dat was toen ik overigens nog zeer uh, rebelleerde tegen God. En, um, en, en, wat, ik, dus was het is altijd lastig om iets kort te vertellen als het... <laughs> een, een, een wat langer verhaal is, maar als ik het heel kort hou, dan kwam het erop neer. Michelle had Jezus leren kennen en door haar heen kwam Jezus in mijn leven en dat was zo confronterend voor mij, omdat ik allerlei geheim had en allerlei dingen verborg voor Michelle, maar ja, voor iedereen in de hele wereld. Um, dat die confrontatie werd zo hard en um, ik had God eigenlijk aan de kant gezet. Ik had Goethe, Nietzsche, Darwin waren mijn goden, zou je kunnen zeggen. Die hielpen mij aan een levensovertuiging, maar daar vond ik geen rust in. En in Michelle zag ik iets wat ik nog nooit eerder gezien had. Eén, zij veranderde. Zij werd een andere persoonlijkheid. Zij werd, ik zag de vrucht van de geest in haar leven openbaar komen. En um, dat ging ontzettend snel. En die confrontatie die in ons huis nam ook heel veel ver toe. En op een bepaald moment, het is een heel lang verhaal, maar op een bepaald moment was die confrontatie zo groot geworden, toen heb ik het naar God uitgeschreeuwd. Toen zei ik, Heer, als u bestaat, dan is dit het moment dat u het moet bewijzen, want anders ben ik weg. Ben ik weg bij Michelle was dat op dat moment eigenlijk wat ik uitschreeuwde. En ik had op dat moment ook al kinderen. En toen kwam God met zo'n kracht over mij, dat ik op de straat belandde. En daar is iets gebeurd, waardoor toen Michelle mij even later bijbracht, toen zij ook daar was... Um, ik een totaal ander persoon geworden was. Dus dat is even de manier waarop ik tot geloof gekomen ben. En toen ik dus zo tot geloof gekomen was, was ik zo enthousiast, was ik zo vol van God, was ik zo gepassioneerd, en dat ben ik nog wel moet ik eerlijk zeggen, maar dat ik als een malle ben gaan werken voor God. Om eigenlijk iets terug te doen zou je ten diepste kunnen zeggen, want dat waren misschien mijn diepste motieven wel. Dus ik werkte vanuit dankbaarheid zou je kunnen zeggen, maar dan alsnog als een slaaf. En Gods woord leert ons dat we geen slaven zijn... ...maar dat we vrienden zijn. En dat is een heel essentieel verschil... ...want als we vanuit die slaafse kracht gaan werken... ...en we deden van alles... ...Michelle en ik, we deden fantastische dingen... ...er gebeurde ook toen al... ...toen wij nog in een traditionele kerk zaten... ...en uh, de Heilige Geest eigenlijk niet persoonlijk kenden. ...maar de, de wonderen kwamen al in ons leven openbaar... ...omdat ik zo vol van God was... ...en Michelle met mij... ...dat wij gingen gewoon handelingen lezen... ...en we gingen het gewoon doen... ...we gingen bidden voor mensen... En die kracht van God kwam openbaar. Maar. Doordat mijn motivatie ongezond was. Doordat ik vooral ging opstaan en bewegen. Maar vergat om ook weer neer te zitten. Liep langzaam maar zeker het droog. En kwam ik, zou, je, zou ik het zelf willen noemen, in een geestelijke burn-out. Die burn-out was wel zo ernstig dat ik eigenlijk bijna terug was bij af en dacht van oké okay, heer. Ik heb wel heel veel gezien en ik weet dat u bestaat. Want daar kon ik nooit meer aan twijfelen nadat hij mij persoonlijk dat had laten weten. Maar hoe moet het nu? Ik ben zo moe geworden. Ik was zo moe. Ik was aan het werk. En ik was niet aan het wandelen in de dingen die God voorbereid had. Zoals het woord ons adviseert. Nou, we we geleerd hebben om op te staan, moeten we dus ook leren om ons weer neer te zetten. En waarom weten we dat? Dat weten we omdat het hele leven van Jezus dat ook uittekent. En als er iemand ooit veel wonderen gedaan heeft, en veel krachten, de boeken van, zouden de wereld niet kunnen bevatten, hè, zegt het woord, dan was het Jezus wel. Maar als je Jezus leven goed euh, bekijkt, dan zie je dat hij in zijn leven ook heel vaak juist de rust pakte. Hij ging weer zitten bij zijn vader. En hij leert zijn discipelen ook om te zitten aan zijn voeten. Dus als wij kijken naar het leven van Jezus en we kijken naar het leven van andere heiligen, en we lezen hier in Isaiah 52, sta op en zet u weer neer, dan is dat neerzetten is dus een voortdurend terugkomen in de intimiteit met God. En niet het opstaan wordt ons uitgangspunt, maar eigenlijk het neerzetten wordt ons uitgangspunt. Daarom staat het ook na, het sta op, staat er, het zet je neer. Want dat wordt de basis, dat wordt het fundament waarop we bewegen. Ik zal je een paar teksten geven waarin Jezus dat ook uh, uh, laat zien. Matthäus 14 vers 23, dat is een hele mooie. Toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om in afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Dus Matthäus 14 vers 23. Kijk, je leest zoiets makkelijk. hè? Toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op. Maar dan moet je voorstellen, als je voorstellen, als, als je dat even visualiseert voor jezelf, daar zijn dus die duizenden mensen. En die duizenden mensen komen naar Jezus om onderwijs te krijgen. Die komen daar met hun zieken. Die reizen soms twee, drie dagen. Dat kan je ook lezen. Ook in Johannes 6 bijvoorbeeld. Maar ook in Matthäus 14. Die komen daarheen. Die hebben dagen gereisd. Die zijn daar naartoe gekomen om hun zieken te brengen enzovoort. Maar op een bepaald moment zegt Jezus gewoon, het is genoeg. Ergens anders staat ook, hij verlaat de schade. Soms stapt hij in een boot, vaart hij gewoon naar de overkant van de meer en de schade blijft achter. En als je in kracht gaat bewegen en als je op gaat staan en je gaat bewegen, dan zal je merken dat er geen einde is aan die beweging als je jezelf niet heel bewust neerzet. Want dat doet Jezus ook. Als wij van Jezus dat kunnen zien, moeten wij dat ook leren. Ik zal je nog een voorbeeld geven. Johannes 6 vers 2 en 3. En een grote menigte volgde hem omdat zij de tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Maar Jezus ging de berg op en ging daar zitten. Zette zich neer met zijn discipelen. Hij zette zijn discipelen ook om zich heen. Wij mogen ook elke keer terugkomen aan zijn voeten en ons daar neerzetten. Zoals het thema van vandaag is. Ik zal je nog een andere geven. En het geschied in die dagen dat hij naar de gebergte ging om te bidden. Hij bracht de nacht door in het gebed tot God. En toen het dag geworden was... ...riep hij zijn discipelen tot zich kozen twaalf uit... ...die hij apostelen noemde. Hij kiest voor de berg. Dat is ook een mooi beeld en daar ga ik nu niet al te lang op in... ...maar Psalm 121 bijvoorbeeld... He, ...daar staat dat... Uh, ...onze ogen zijn opgericht naar de bergen... ...want daar komt onze hulp vandaan. He. Dus in de Bijbel is de berg ook de plaats... ...waar de ontmoeting met God ook altijd is. En dat staat symbool voor een plek... Uh, ...waar het in principe niet per se heel makkelijk is om te komen. He, dan moet je... Uh, die symboliek moet je begrijpen. Dus Jezus, uh, of sorry, God die ontmoette Mozes op de berg, hij ontmoet Elia op een berg, uh, hij, Jezus gaat voortdurend een berg op en profetisch staat dat symbool denk ik voor um, die berg waar ons huil te verwachten is, dus de berg waar we hulp kunnen vinden. De berg van afzondering gaat over soms, een, je moet er heel erg voor kiezen als je een berg gaat beklimmen. En wij doen het wel eens in de vakantie, gaan we wandelen. Nou, dat is een ander wandeltochtje als dat ik hier achter in het park een rondje ga lopen. Als ik een berg op ga, dan moet ik daar heel bewust mee bezig zijn. Moet ik zorgen dat ik daar voldoende tijd voor heb. Moet ik zorgen dat ik uh, een uitrusting bij me heb. in ieder geval een goede wandelschoenen aan heb. Dat kost moeite. En die bergsymboliek, die gaat heel diep. Zeker als je verder in het woord gaat zoeken. Maar voor nu, voor het neerzetten, moet je dus beseffen dat als wij ons neerzetten, dat wij die berg opzoeken, die eenzaamheid met God, die stilte met God, dat zal altijd moeite kosten. Dat zal altijd vragen om een bepaalde doorzettingsvermogen en discipline. Wat overigens geen lelijke woorden zijn, ook al klinkt dat soms tegenwoordig zo, maar doorzettingsvermogen en discipline zijn twee vruchten van de Heilige Geest, die Hij in ons leven bewerkt, zodat we dit ook kunnen doen. Jezus gaat zelf die berg op. Hij gaat zelf in de stilte en in die stilte... Um, wordt hij gezadigd, wordt hij verzadigd en ontvangt hij datgene wat hij mag doen op de dag. En uh, ik zal nog één tekst, ik zie hem hier, dat is ook een mooie, heel essentiële tekst. Door, door de Johannes 6, vers 15 er staat, daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte geheel alleen. Deze vind ik mooi omdat het spreekt over wat er gebeurt soms in je leven. En ik weet niet hoe dat in jouw leven is, maar in mijn leven als je een bediening hebt of als je uh, in een gemeente beweegt of er gebeuren gewoon krachtige dingen door je leven heen of je helpt mensen. Um, dan zie je vaak dat mensen jou direct op een bepaalde positie willen zetten. Als jij door die stappen heen gaat en je hebt dat stof afgeschud en je komt in beweging en Gods kracht gaat door jouw leven heen stromen... En eh, dan hoef je niet direct een gemeente of een megabediening te hebben, al is dat maar gewoon met je buren of de mensen om je heen, eh, zoals Michel en ik jarenlang gewoon pastoraal werk deden en voor mensen baden. De kracht die dat geeft en de, dat wat mensen bij jou kunnen vinden, um, dat is eigenlijk dat wat God geeft. En als jij vergeet, en dat is ook het gevaar wat er dus in het gedrag van mensen zit, wat je in deze tekst zit... Als jij vergeet mensen aan God te connecten, maar mensen raken aan jou geconnect, dan staat hier zo dat ze Jezus wilden, met geweld wilden meevoeren om hem koning te maken. Ze wilden Jezus in een positie stellen waar zelfs Jezus niet in wilde. Want um, En hij trok zich gewoon terug. Hij zei, oké, okay, dan houdt het op. Dan, dan stopt het hier. Het is dus superbelangrijk... Als we het hebben over dat neerzetten, dat we leren om grenzen aan te geven. En dat zijn de grenzen die voor iedereen uniek zijn. Die kan je niet vergelijken met anderen. Hoewel ik er straks wel een aantal dingen over ga zeggen. Hoe je op een bepaalde gezonde manier grenzen kan maken en grenzen kan trekken. Ook vanuit het woord. Als je... Even kijken hoor, mijn aantekeningen. Als je hier dus hoort dat Jezus die op een positie wilde, werd, wild, de mensen wilde Jezus op positie zetten, dan is dat dus een profetisch, is dat ook voor jouw leven van toepassing. En je zal merken als je mensen helpt of je bent tot zegen of Gods kracht stroomt door je handen en er komen genezing of iets, dan gaan mensen proberen om ook jouw koning te maken. En dan is dus de oplossing dat je jezelf terugtrekt in de stilte en in de eenzaamheid met God, waarbij God weer alle eer kan krijgen en jij ook weer helemaal terugkomt in het besef dat het enige wat jij kan doen ook gegeven wordt vanuit de hemel. En dat dat iets is uh, wat jij niet vanuit jezelf kan doen. Nou, dit deed Jezus dus ook. Dus heel essentieel, dus we staan op, maar we leren ons vooral ook weer neer te zetten, zoals ik net al heb uitgelegd. Net als die topsporter die zowel zijn training als zijn rust plant. Het is voor Jezus een way of life. Dus ik, ik pak nog een paar teksten omdat ik je zo wil overtuigen. Want ik hou van mensen die in kracht bewegen. En ik hou van mensen die Gods glorie brengen. En ik... ik ik honger naar die revival als vele mensen in de kerken op zullen staan en in deze manier in hun leven zullen gaan bewegen en de liefde en de kracht van God zullen openbaar maken. Maar je moet dus leren dat neer te zetten, dat die way of life die Jezus had. En daarom wil ik nog een tekst geven waarin je ook kan lezen hoe Jezus dat deed. Daar staat dit, overdag leerde hij in de tempel, doch de nachten bracht hij buiten door op de berg, de olijfberg genaamd. En al het volk ons morgens vroeg tot hem in de tempel om naar hem te luisteren. Lukas 21, vers 37 en 38. Dus Jezus gaf zichzelf overdag. Hij leerde aan het volk en hij onderwees hen en hij genas hun zieken. Maar in de avonden en de nacht was hij te vinden in die eenzaamheid, in die stilte, waar zijn vader ook was. Of bij zijn vrienden, want dat is ook belangrijk. We moeten terugkomen aan zijn voeten. Telkens weer. Ik pak even wat... Water. Dat is wel mooi symbolisch ook voor de, de tekst die ik nu met jullie wil gaan bekijken. Gaat het goed allemaal met jullie? Ik zal even jullie een hartje geven op SK. Dan zie ik in ieder geval dat ik er nog ben. Ja, gaat goed. Leef het water. Een hele bekende tekst uit Johannes 7. En waarvan we mogen leren om telkens terug aan zijn voeten te komen. Als we het hebben over dat neerzetten. Dus oké, okay, we zijn gaan bewegen in kracht. We bewegen in kracht. Maar vooral is het essentieel dat we leren om telkens weer terug in die rust te komen. Om telkens weer in de intimiteit te komen. Ik heb hier opgeschreven, je moet overlopen. Niet jezelf uitgieten. Ik denk dat dat een van de meest heftige leermomenten van mijn leven geweest is. Toen ik het net even had over die geestelijke burn-out. Waarbij ik zo eigenlijk verward was geraakt door dat ik mezelf zo had uitgegoten. Ik had mezelf letterlijk uitgegoten voor God en de mensen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet wat God van ons vraagt. Hij vraagt van ons dat we overlopen. En ik kan me voorstellen dat je dat verschil wel uh, kan bedenken zonder dat ik uh, het hier uh, nu hoef te demonstreren. Maar als je overloopt, dan is er een voortdurende stroom en dan stroomt dat er overheen. En dan bevruchtigt en bevrucht dat de aarde om je heen. Als je uitgiet, dan kiep je iets leeg. En let maar eens op je woorden. Als je hart gaat voor andere mensen, als je hart klopt voor andere mensen. En net als Jezus beweegt, dan zijn we zo snel geneigd om onszelf uit te gieten. Maar we moeten overlopen. Onthoud alleen, als je alleen dit onthoudt, dan is mijn missie voor vandaag al geslaagd. Dus je moet, niet, je moet overlopen en niet jezelf uitgieten, want als je jezelf uitgiet dan raak je leeg. En als je leeg bent dan heb je niets meer te geven en zeker niet datgene wat uit de hemel komt, want het enige wat je nog kan geven als je leeg bent, dat ben jij zelf. Nou wil ik je echt van een illusie afhelpen, maar aan jouzelf hebben mensen niet heel veel. Want het is de zalving en de, en, de, en de kracht van de heilige geest die jukken breekt in levens van mensen en die leven brengt, dat kan je zelf niet doen. Dus je moet overlopen en niet jezelf uitgieten. Telkens weer terug aan zijn voeten. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij in hem geloven ontvangen zouden, want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Op het moment dat Jezus deze woorden uitspreekt is Hij nog niet gestorven en is Hij nog niet opgestaan. Dus is de Heilige Geest ook nog niet gegeven, want die is pas gegeven nadat Jezus naar de hemel terug is gegaan. Maar het principe wat Hij hier onderwijst gaat wel over hoe wij nu er zijn, want de Heilige Geest is er nu wel. En wat Hij hier onderwijst is dat als wij tot Hem komen en drinken, dat er dan stromende water uit onze binnenste zullen vloeien. Overflow. we zullen overstromen zou je het vanuit de grondtekst eigenlijk moeten zeggen we zullen overvloeien vanuit ons binnenste dus niet uitgieten zo belangrijk dat we leren om te dorsten dat we leren om telkens weer terug te komen en al die teksten die ik net opgenoemd heb waarbij je ook kan leren hoe Jezus dat zelf deed kijk mensen zeggen ik, die ervaring heb ik ook de heilige geest dat, is, dat klinkt misschien in jouw oren misschien een beetje raar Um, maar de Heilige Geest heeft er altijd zin in, die gaat altijd door. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want de Heilige Geest wil jou ook aan alle kanten helpen om jezelf te beschermen en te beheersen en te bewaken. Want dat is de opdracht, maar dat mandaat ligt primair bij ons mensen zelf. Wij moeten leren om onze tempel gezond te houden. Wij moeten leren om onze tempel te beheren en te beheersen. En de heilige geest die daarin gestort is, is zo'n kracht die kan altijd doorgaan. Je moet je voorstellen als je je verdiept in revival en in revivalisten. Dat heel veel mensen die revival gebracht hebben en die hele grote kracht. En die de duizenden, de massa's tot, tot geloof zijn gekomen. Eigenlijk stuk gegaan zijn op het feit dat ze wel opgestaan zijn. Maar dat ze niet weer zijn gaan zitten. Um, als je kijkt naar grote namen zoals uh, een Whitefield bijvoorbeeld. Uh, dan zie je dat... Um, ...in zijn leven er echt een... een dat, ja, ...dat het gewoon vaak geroofd werd... ...dat mensen echt in een burn-out kwamen... ...of dat ze lichamelijk zo vermoeid waren... ...of zo door ziekte geplaagd werden... ...omdat ze eigenlijk geen tijd en geen, geen rust hadden... ...omdat ze zo die kracht van de Heilige Geest ervaarden... ...en altijd maar doorgingen... ...terwijl het woord van God leest dat wij zelf... ...leert dat wij zelf onze grenzen moeten bewaken. Neem het leven van Jezus... ...als hij nooit was gaan slapen... ...als hij altijd doorgegaan was... Ja, ...dan had hij waarschijnlijk twee keer zoveel mensen kunnen genezen... Maar voor hoe lang? <laughs> voor hoe lang kan je doorgaan? Je bent gewoon mens. Jezus, toen hij mens werd, werd het heel anders als op het moment dat hij nog geest was. Hij deed dus eigenlijk, hè, zo zou je kunnen zeggen, hij deed zichzelf ook in een quarantaine. Hij maakte zichzelf eigenlijk um, tot mens en, en omdat hij mens geworden was, had hij dezelfde beperkingen ook als jij en ik. Dus als we het hebben over ons neerzetten gaat het allereerst om die intimiteit met God zelf. Dat we terugkomen in de rust telkens weer. Ten tweede gaat het er dan ook om dat we diezelfde intimiteit die we vanuit God hebben. Dat we ook op dezelfde manier omgaan met de relaties om ons heen. Dat, dat hoort ook bij dat neerzetten. Want anders is het risico daar, dat we als een soort eindzoganger door het leven gaan. En oké okay, de kracht van God en de zalving is op je leven en je hebt een roeping. En God die doet mooie dingen door je heen. Maar wie is er dan nog om jou heen die op een bepaald moment ook jou nog kan vormen. En die jou kan corrigeren als je nergens meer je contacten onderhoudt. Iedereen bent kwijtgeraakt. Toen God mij riep, was een van mijn, mijn, mijn grootste zorgen. Hoe zal het verder gaan dan met mijn huwelijk en mijn kinderen? En ik weet nog dat ik dat met God aan het bespreken was. Dat ik me echt, daar echt serieus zorg over maakte. Omdat ik maar weinig mensen kende die... In het Koninkrijk van God bewogen en daar een roeping in hadden en een missie, en die een echt een gezond gezin hadden. En um, dat klinkt misschien wat, wat, wat ruw, want ik kende wel, maar ik kende er niet heel veel. En de voorbeelden de, van mensen die ik uh, zo om me heen had, die uh, vond ik spannend. En ik had, maar ja, ik, ik had het leuk met Michelle en ik had het leuk met mijn kinderen, en ik hou ontzettend veel van mijn kinderen. En ik wilde het wel heel graag zo houden, want ik wist het kan nooit tegenstrijdig zijn. Het kan nooit zo zijn dat je roeping zo'n offer van je vraagt, dat je gezin daaraan ten onder gaat. Want mijn gezin is je eerste gemeente. Het gezin wat God je geeft en je vriendengroepen is je eerste gemeente. En zo kwam ik naar huis toe en ik maakte me daar erg zorgen over. En toen heb ik op een hele bijzondere manier heb ik een les geleerd door iemand heen op een conferentie. En die wil ik graag met jullie delen, omdat ik denk dat dat net zo belangrijk is. Als dat, dat als je op gaat staan, als je gaat beweging, kracht... Dat je leert om je telkens neer te zetten in de intimiteit met God. Maar dat je ook telkens opnieuw de tijd neemt. En dat kostbaar en duidelijk doet voor je vrienden en de mensen om je heen. Want God is een God van relatie. Horizontaal, hij is mijn vader, maar hij is ook onze vader. Dus hij heeft ons niet ook voor niks aan elkaar verbonden. En dat kan ook een enorme zegen zijn, maar het is ook een enorme... Um, Insurance, dus een, een verzekering dat jij op een bepaald moment nog gecorrigeerd kan worden. En dat je ook gezond in je hoofd blijft als de kracht van God op je leven toeneemt. Dus. Wat ik ooit leerde was. Dat. Um, dat ik leerde denken in kringen. En dan heb je het allereerst over die eerste kring. Nou daar heb ik het net uitgebreid over gehad. De eerste kring. In helemaal in het midden. En je zou dit uit kunnen tekenen, als je nu even een cirkeltje zet, dan zet je daarin dan zet je een kruisje en dan zet je daarnaast ik. In de innerste cirkel, in de, in de, in de binnenste cirkel, is uh, jij en God. En eigenlijk draait alles in jouw leven om dat binnen die eerste kring. Daarom is het je neerzetten zo ontzettend belangrijk, telkens weer opnieuw. Ik heb hier opgeschreven, in de stilte met God... Leer je pas echt jezelf liefhebben. In de stilte met God leer je pas echt God liefhebben en leer je ook jezelf liefhebben. En dat, als je kijkt naar het grote gebod, daar staat, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is een en gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en geheel uw kracht. En het tweede is dit, je zult je naaste liefhebben als jezelf. ...en een andere gebod groter dan deze bestaat er niet. Als je goed luistert naar die volgorde die God ons daar geeft... ...dan is het principe zo één... ...we zijn allereerst houden we van God. Met alles wat we zijn, houden we van God. Het tweede is dat we van onszelf moeten leren houden. Dus de eerste cirkel, dat ben jij en God... ...en binnen die cirkel, daar is onze liefde voor God... ...die uiten we binnen die cirkel. De liefde die wij hebben voor God is voor God niet per se af te lezen aan het aantal werken wat wij doen. Want er zijn miljoenen mensen die goede werken doen en goede dingen doen... Uh, zonder dat ze daarbij per se God lief hebben. Ook christenen overigens, maar ook niet christen. De liefde die wij hebben voor God is... ...voor hem af te merken... ...in de intimiteit die hij met ons doorbrengt. Als wij leren te worden zoals Jezus... ...die niets anders deed dan wat hij de vader zegt doen... ...dan moeten we dus tijd doorbrengen... ...dat we met de vader naar hem leren kijken. Als wij willen veranderd worden... ...van heerlijkheid tot heerlijkheid... ...dan zal dat niet zijn doordat we heel hard gaan werken... ...en van allerlei goede dingen doen... ...en overal wordt onze naam genoemd... ...en zijn er foldertjes. Nee, als we willen leren om vanuit die liefde van God... ...in deze wereld... ...of als wij willen leren om God lief te hebben... ...dan zal dat... Allereerst zijn omdat wij Hem tijd en aandacht geven en de affectie van ons hart gericht is op Hem. En dat kan voor iedereen op een andere manier zijn, maar het gaat om die eerste cirkel waarin jij je God bent. En hoe jij dat doet, dat ligt ook aan wat voor persoon jij bent. Je hebt ook in de relatie met mensen boekje. misschien dat kennen jullie dat wel van Gary Chapman, de Vijf Talen van de Liefde. Hoe communiceer je liefde, hoe ontvang je liefde, is een heel ander onderwerp als dit. Maar het is wel heel relevant, omdat mensen soms wel eens met mensen vergelijken. En dat is gevaarlijk. Kijk, als ik mezelf uh, neem, ik hou van echt veel tijd met God doorbrengen. Dus ik ben altijd heel dankbaar dat ik elke morgen weer om vijf uur uh, s'morgens door God gewekt word. En soms nog wat eerder vannacht was het zelfs heel erg vroeg. Uh, ik geloof dat het kwart over vier was en toen realiseerde ik me dat ook nog deze keer de zomertijd ingegaan was. Dus ik vroeg wel aan de Heer van nou wat wilt u mij allemaal niet vertellen dat u mij zo vroeg wakker maakt. Maar ik heb een fantastische tijd met God gehad en in die tijd werd ik gevuld zodat ik nu over kan stromen in plaats van mezelf uitgieten. Dus in die tijd met God, ik, ik hou van dat. Ik hou van gewoon tijd met God en gelukkig helpt hij me erbij. Maar dat betekent wel dat ik ook op tijd naar bed moet gaan en dat ik ook op bepaalde dingen moet letten en dat ik soms ook als ik heel gezellig met mensen zit te praten ook eventjes af moet kappen als ik merk dat ik al te moe ben, want mijn prioriteit ligt bij mijn tijd met God. Dus ik hou van tijd. Maar als je bijvoorbeeld mijn vrouw neemt, Michelle, die heeft op een hele andere manier geconnect met God. Dus die heeft ook haar moment hoor, die ligt vaak ook smiddags lekker en dan zie ik ze liggen. En dan is ze met de Heilige Geest in, en dan heeft ze de gemeenschap met de Heilige Geest en dan ontvangt ze van alles en dan brengt ze ook alles bij hem. Maar zij is ook iemand die heel de hele dag door eigenlijk gewoon met God communiceert. Ze is een ander, ander type. En zij krijgt zo eens haar cadeautjes van God. En zij maakt ook wel eens wat voor God. En, en zo is iedereen verschillend. Dat wil ik er maar mee zeggen. Want wat krijg je anders dat je naar elkaar gaat kijken. Dat je denkt van, oh Albert is elke morgen om vijf uur wakker. En dan heeft hij tijd met God. Dus ik moet dat ook doen. Ik ga morgen mijn wekker zetten. Nee, zo werkt het niet. Je moet met God tot iets komen waar jij de voldoende connectie mee uit kan hebben. Zodat je blijft overstromen in plaats van dat je jezelf gaat uitgieten. Daar gaat het om. En dat mag je in je eigen taal doen. En misschien is voor jou heerlijk een wandeling op een dag, een half uur, een uur, en zeg je even tegen de rest van de mensen... ...nee, ik ben alleen, ik ga die berg op en uh, laat mij. Gaat er namelijk om, om die eerste cirkel waarin we getekend hebben, ik en God. Ik en God. En in die eerste cirkel, daar ben jij allereerst bezig om hem lief te hebben, dus dan zoals Corinthe zegt... ...dan worden we dus veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid omdat we naar hem kijken... En hij is bezig om ons lief te hebben, want dat is zijn hart, dus hij kan niet anders dan jouw lief hebben. Dus op het moment dat jij um, met hem bent, dan komt die liefde, en uh, dat ziet er ook op allerlei manieren uit, komt ook weer terug naar jou toe. Dat kan hele fysieke aanrakingen zijn van God, dat kunnen woorden zijn, beelden, de, hij communiceert op zijn manier met jou. En daarin zit ook altijd verborgenheden, God zal je ook altijd uitdagen om verder te zoeken naar nieuwe dingen. En, en soms, hij, dat, bij mij spreekt dat heel erg door zijn woord. Maar dat woord gaat dan ook leven. Dus dat neemt een eigen dynamiek in. in, in en, en begint een eigen uh, kracht te worden. En hij bevestigt mij altijd door zijn leven. Door zijn woord heen. Door wie hij is. En, en vaak ervaar ik hem ook heel fysiek. Dat is iets wat overigens pas de laatste jaren meer in mijn leven is gekomen. Want ook daarin is God soeverein. Maar in die eerste cirkel... Hoort God van ons dat wij van hem houden en dat hij alles voor ons is, maar horen wij ook dat we geliefd zijn? Ja. En als je dan even teruggaat, en ik snap dat ik soms grote routes neem, ik hoop altijd maar weer dat je met me mee terug kan komen naar de essentie. Um, dat je dan hoort dat je allereerst God moet lief hebben, met Marcus 12, hè, Marcus 12, vers 30 en 31. Het grote gebod is allereerst, heb God lief boven alles, met je verstand, je hart, kracht, alles. En dan het tweede, wat daaraan gelijk is, is je naaste liefhebben als jezelf. En dan kan je dus even dan deze hele, deze hele dat preek met dat neerzetten. komt hierin terug. Want je moet je naaste dus liefhebben. Zoals jezelf lief hebt. Dus je kan je naaste niet lief gaan hebben als je jezelf niet lief hebt. En je kan jezelf niet echt lief hebben als je die liefde niet vanuit de hemel ontvangt. Om jezelf te zien zoals God je ziet door Jezus Christus heen als een geliefd en geheiligd kind. Dus je moet die liefde ontvangen. Dan kan je jezelf lief gaan hebben op een gezonde manier. Want anders wordt liefde voor jezelf egoïsme. Als God ontbreekt in de liefde voor jezelf dan wordt het egoïsme, wordt het zelfgerichtheid. En um dan is het ook iets wankels wat zomaar aan het schudden gebracht kan worden. Maar als wij leren vanuit de hemel de liefde van God te ontvangen. Zoals Jezus ook leerde om die, die woorden die God over hem uitsprak. Dit is mijn geliefde zoon en ik vind vreugde in hem. Die woorden die hoor ik ook vaak in mijn geest. Als ik met God ben, dan hoor ik dat God vreugde in mij vindt. Dan denk ik, hoe is dat mogelijk? Want ik maak nog zoveel missen. Ik. Maar dan zegt hij, nee, ik vind vreugde in je. En doordat je hem zo leert kennen, is het uiteindelijk mogelijk om je, liefde, om je naaste liefde te hebben. Je stroomt over. Ik zie inmiddels dat het kwart over twee is. Dus we gaan snel verder. Dus in die eerste cirkel ben jij een God. En alles wat je daar buiten komt, is eigenlijk, moet gevuld zijn vanuit die eerste cirkel. Moet altijd overstromen in plaats van uitgieten. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat als je je naaste gaat liefhebben, lief als je iets gaat doen, of een werk gaat doen, of je gaat spreken, of je gaat in mensen pastoraat verlenen, of je gaat de liefde van God of de kracht van God brengen, of je gaat maar een kaartje uitdelen, op het moment dat jij... Niet volledig gevuld bent en overstroomt, maar je bent jezelf aan het uitgieten, dan ben je ongelooflijk uh, kwetsbaar. Want dan kom je eigenlijk om iets te halen in plaats van iets te brengen. En liefde is altijd een gevende kracht. En als wij buiten de eerste cirkel van God stappen, naar die cirkels om ons heen met al die andere mensen, daar kom ik zo nog even op terug en wij zijn niet volledig gevuld, wij stromen niet over, maar we moeten onszelf uitgieten, dan zijn we ontzettend kwetsbaar en ontzettend gevoelig voor manipulatie. He, om even terug te gaan naar die tekst, als dan, uh, waar, waar staat dat Jezus, dat mensen zouden komen, He, Johannes 6 vers 15, wat Jezus merkte dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden voeren om een koning te maken, op het moment dat jij vanuit die eerste cirkel komt, je bent niet volledig gevuld en mensen gaan wel de kracht van God in jouw leven zien. En ze willen jou koning maken van hun leven of hè, wat ze ook maar zien in je. Mensen die willen heel graag elkaar soms verheffen in plaats van dat ze de koning verheffen. Hè. Dus ze willen jou als koning in plaats van, van dat ze God als koning willen. Toen Jezus dat merkte trok hij zich terug in het gebergte geheel alleen. Hij ging gelijk naar zijn vader. Maar op het moment dat als jij in die eerste kring niet volledig gevuld bent. En mensen gaan dat buiten die eerste kring doen. Dan word je gevoelig voor manipulatie toevrijd. Dan zal je gevoelig worden om inderdaad te denken dat je heel bijzonder bent. En dat je inderdaad wel iets heel bijzonders hebt. En het probleem daarmee is. Je hebt niets bijzonders. Je bent niets bijzonders. Ja, je hebt iets bijzonders. Je hebt Alles wat je van hem hebt gekregen. Want zonder hem kunnen we niets doen. Johannes 5 zegt dat zo mooi, om elke illusie maar uit ons hoofd te bannen, dat we ooit iets van eeuwigheidswaarde zouden kunnen creëren, zonder dat dat door de heilige geest door ons heen gebeurt. Alright, dus, joh, we even terug naar Jezaja 52. Ontwaak, ontwaak, bekleed met kracht, um, schud het stof af, ga opstaan, laat jezelf zien in deze wereld, kom tevoorschijn mijn liefste. Dan is de volgende stap dat we altijd weer leren om terug te gaan in die intimiteit. Niet terug in ons bed, om even in dat wak, wak, wakker, wakker, wakker worden te blijven. We gaan niet terug in ons bed, we gaan niet terug dat bewustzijn weer afleggen. We worden niet lauw. Nee, we gaan juist terug in de intimiteit. We gaan terug, we gaan ons neerzetten aan zijn voeten om daar gevoed te worden en zo gevoed vul te worden met de glorie en met de aanwezigheid en met zijn heerlijkheid dat we overstromen in plaats van dat we ons uitgieten. Nou, heel even kort nog over die cirkels, want daar valt natuurlijk van alles over te vertellen, maar ik ga dat echt kort houden. Dat grote gebod: heb God lief, heb jezelf lief, dan kan je pas je naaste lief hebben. Overigens, over werken gesproken. We hebben, Ik weet niet of jullie wel eens van die mensen om je heen hebben. Die het altijd hebben over de grote opdracht. Hè? De grote opdracht die vind je in uh, Matthäus 28. Dan gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Doop en in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leren en onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Heel veel mensen die leven voor die grote opdracht. Maar ik zeg je vandaag, vergeet die grote opdracht. Dat is niet de grote opdracht. De grote opdracht is de opdracht die je net hoort. Israël. De Heer onze God is één en je zult de Heer uw God lief hebben uit je hele hart en uit je hele ziel, uit heel je verstand en uit heel je kracht en je naast als jezelf. Dat is de grote opdracht. En als jij je intensief bezig houdt met die grote opdracht, als dat de eerste opdracht is in je leven, om je telkens weer neer te zetten aan zijn voeten en telkens weer opnieuw geliefd te worden, gereinigd, geheiligd, gevuld te worden met zijn aanwezigheid, dan zal die grote opdracht, wat mensen vaak de grote opdracht noemen, dat we overal uh, Gods liefde mogen brengen en dat er revival komt en dat mensen tot geloof komen zal dan vanzelf, maar ook duurzaam uit je leven tevoorschijn komen blijvend, omdat je geleerd hebt een patroon te ontwikkelen waarbij je telkens weer in Gods aanwezigheid komt en telkens weer gevuld bent om uit te delen nou, nog even kort over die cirkels de eerste cirkel, dat ben jij daar ben jij alleen met God. Jezus was ook in die eerste cirkel en daar nam hij heel veel tijd voor. Als je dat gaat kijken, elke keer weer, als hij die ontmoetingen heeft met die schade, trekt hij zich terug. Hij trekt zijn grenzen. Hij stelt heel duidelijk, op bepaalde momenten, dan stuurt hij de schade weg. Hij stapt in een boot. Hij gaat naar de overkant. Hij laat de schade gewoon achter. En geloof me, echt niet iedereen was op dat moment al genezen, geholpen, gereinigd. Dat gaat ook nooit gebeuren, want we leven in een gebroken wereld. Waarin zoveel pijn en verdriet is. Dat wij kunnen doen wat wij kunnen doen. Zoals Jezus ook deed wat hij kon doen. Maar dat wij vooral ons moeten bewaken. Door telkens terug bij de Vader te komen. Nou dat is die eerste cirkel. Dan heb je de tweede cirkel. En als je in het leven van Jezus kijkt. In die tweede cirkel. En um, misschien is het leuk als je dit gewoon even meetekent. Ook voor jezelf. Hè, dat, dat heb ik ook gedaan in mijn leven. En dat doe ik regelmatig opnieuw. Omdat je dat ook moet bewaken. In de tweede cirkel van Jezus had je Johannes, de apostel Johannes en um, Johannes was degene die hij lief had als je de brieven van Johannes leest en ook het evangelie van Johannes overigens dan noemt hij zichzelf ook de apostel die Jezus lief had ja, Johannes nam een bijzondere positie dan denk je misschien wel van, oh, oh dat is eigenlijk raar want Jezus houdt toch van iedereen evenveel hij is toch God en God houdt van iedereen ja, dat klopt, alleen op het moment dat Jezus mens werd werd hij net zoveel mensen als jij en ik en dat betekent dus dat zijn liefde eigenlijk beperkt was. Wat hij hier op aarde kon geven. Doordat hij gewoon mens was. Doordat hij niet uh, een of andere supernatural being was. Nee, hij had gewoon een lichaam dat moe werd. En hij kon gewoon zijn tijd maar één keer aan iemand geven. Zoals jij en ik onze tijd ook maar één keer aan iemand kunnen geven. Of aan werk, of aan dit. Maar we hebben maar 24 uur in een dag. En als het goed is liggen we een derde daarvan ongeveer te slapen. Want anders gaan we, in, gaan we al... Uh, en oh, oh, dan gaan we die grens al over. Dat is dus de eerste grens die je mag bewaken. Lekker slapen, zorg dat je voldoende slaap krijgt. He, God geeft het zijn minder ook in de slaap. Dus in de slaap kan je heel veel openbaring ontvangen wat je de dag daarna weer door kan geven. Um, maar Jezus had daarnaast dat hij dus één discipel weer lief had. En, en dat zie je ook. Die, dat is de discipel die aan het eind ook bij het kruis nog staat als enige. En het is ook Johannes die tijdens het avondmaal, of tijdens het paasga in hun geval, waarbij het avondmaal ingesteld wordt is Johannes degene die op de borst van Jezus valt. Hij was zo intiem met hem dat hij daar uh, kon komen. En dat hij binnen die grens van Jezus mocht komen. Nou, als je dat even in je leven zet. Dus je hebt die eerste cirkel, daar sta jij in God. Dan heb je je cirkel daarbuiten. Daar kan één iemand zien waarmee je echt heel erg intiem bent. En als je getrouwd bent, en ik weet niet hoe je relatie is, maar dan zou daar eigenlijk altijd je partner horen te staan. En als je niet getrouwd bent, dan zal het een beste vriend of vriendin moeten zijn die in die ene cirkel zit. Dan heb je daaromheen een cirkel. Er waren drie discipelen die nam Jezus altijd wat meer mee en wat verder mee dan um, de andere twaalf. Overigens had Jezus veel meer discipelen. Maar hij had de twaalf, die noemde hij ook apostelen. Hè? Dat hebben we ook eerder gelezen hier. Nadat hij een hele nacht had gebeden, koos hij er twaalf uit. En hij noemde ze apostelen. Maar... Um, die drie, daar zit Johannes ook bij. Dus er zijn nog twee extra, Dat zijn Petrus en Jakobus, En die mogen mee op de berg der verheerlijking zijn ze erbij. Ze mogen ook wat verder uh, de hol van Gethsemane in, ook al vallen ze daar vervolgens in slaap. Ze mogen wel dichterbij hem komen. Ze zijn dichter bij hem dan weer die negen anderen die dan nog over zijn. Dus als jij nu weer een cirkel tekent op je papiertje, dan heb je dus in de binnencirkel jij en God. In de tweede cirkel heb je dan uh, degene die het meest intiem met je is, je vriend of je vriendin. En uh, daarmee, uh, of je man of je vrouw, die het dichtst bij je staat en daar buitenomheen heb je een cirkel, zet daar ook maar even twee mensen in, twee poppetjes. Uh, in mijn leven, ik heb vier kinderen, staan daar vier uh, poppetjes in en er is er eentje bijgekomen, want mijn oudste zoon is getrouwd. En uh, uh, daar is dus iemand bijgekomen die in die vijfde cirkel zit. En waarom laat ik je zo bewust die cirkel steken? Omdat ik je straks ook een soort huiswerk ben gegeven... Om vanuit die cirkels ook een tijdschema te maken. En er eens over na te denken: hoeveel tijd besteed ik nou eigenlijk aan mensen? En hoeveel tijd besteed ik aan God? Want als wij willen leven uit de discipline, als er die vijf verlist. En als wij uh, vanuit die kracht willen leven, we, he, we willen wakker zijn, we willen opstaan. Maar we willen ook ons weer neerzetten. moeten we bewust over dingen nadenken. En niet zomaar voor de vuist wegleven. Maar vanuit de principes van het woord nadenken over hoe geven we ons leven vorm. Petrus en Jacobus, die hebben we ook gehad. Nou, bij mij, in die tweede cirkel zitten dus mijn kinderen, ik heb er vier, dus mijn cirkels. Maar in het geval van Jezus had hij dan nog een cirkel, en dat waren de negen discipelen. En die negen discipelen hadden ook een extra streepje voor, zou je kunnen zeggen, op al die andere volgelingen, want die zijn er ook, zullen dus ook nog even opkomen, dan de rest. Ook hun waren erbij in de hof van Gethsemane. Gethsemane. Ook hun waren erbij... Op de momenten dat Jezus onderwijs gaf, speciaal voor zijn discipelen. Hij riep de twaalf tot zich. Hun waren de eerste die ooit uitgezonden werden. Dus Jezus had een speciale band met deze twaalf apostelen die hij zelf uitgekozen had. Dus die waren niet zomaar hem overkomen. Dat had hem een bewuste keuze voor gemaakt. En hij gaf hen ook bewust daardoor extra tijd in zijn leven. Ten opzichte van, nou ja, bijvoorbeeld de scharen. De massa. Want daaromheen heb je nog een groep van 70 en een groep van 72. En ik kan daar nu allemaal niet op ingaan. Ik zie dat het al vijf voor half drie is. Dus de tijd vliegt. Je had een groep van 500. Je hebt een groep van 120. Je komt allemaal groepen tegen in het woord. En die groepen in het woord, die worden allemaal beïnvloed. En daar is Jezus allemaal mee bezig. En dan uiteindelijk heb je de scharen. Dus als je je cirkeltje getekend hebt, dan heb je één in het midden jou en God. En dan heb je twee. En daaromheen heb je de, de, degene die het allerdichtst bij je staat. De derde cirkel is een cirkel waar dan die negen vrienden in zaten bij Jezus. En bij jou zullen dat je kinderen zijn, vrienden zijn, waar je echt mee kan connecten. Maar die cirkel staat dan eigenlijk op zichzelf. Met die twaalf, dertien mensen is eigenlijk het maximale wat wij als mens kunnen behappen om echt relatie mee te bouwen. En vanuit die binnenste cirkel beïnvloeden we al die andere cirkels. Dus de invloed die Jezus had op al die cirkels daaromheen, de scharen, de mensen, de farisees waren in feite ook een cirkel waar hij invloed op had. Al die cirkels om hem heen werden beïnvloed vanuit wat hij deed in die eerste cirkel. Nou, het is een belangrijk principe. Dus je kan je tijd maar één keer weggeven. Een derde van je tijd slaap je ongeveer. Minstens. Um, je hebt tijd nodig voor je rust met God. De tijd op de berg waar ik het over gehad heb. En dan heb je dus nog een beetje tijd over voor je werk. He, dat zal voor veel mensen ook zo zijn. Iedereen moet ook gewoon werken. En dat betekent dus dat je maar een paar uurtjes per week hebt om te besteden aan die cirkels. En ik zou je willen uitdagen als je dit gevolgd hebt... om voor jezelf eens even die cirkels uit te tekenen... wie zit nou eigenlijk waar? En dan vervolgens ook eens een tijdschema te maken... hoeveel tijd per maand kan ik nou eigenlijk besteden aan wie? En dan zal je best wel van schrikken... Uh, tenminste, dat was mijn ervaring... en dan zal je ook dingen gaan herschikken. En dan zal je zeggen... Hey, de mensen die in mijn eerste cirkel door God gebracht zijn... of die ik daarin gekozen heb... die verdienen meer tijd... En uh, ik mag erop vertrouwen dat hoe meer ik daarin investeer, hoe meer mijn kracht daarbuiten toeneemt als revivalist, als degene die opgestaan is en kracht in de wereld wil brengen. Ik wil je daar echt in aanmoedigen. Ik heb te veel mensen in een burn-out zien komen. Ik heb veel te veel mensen gezien die vrienden kwijtraken. Ik heb veel te veel mensen gezien die als een komeet de lucht heeft schoten, maar net zo hard weer neergingen omdat ze de principes waaruit Jezus leefde niet in hun eigen leven toepasten. Jezus in Johannes 6 komt hij van, hij heeft zich teruggetrokken in het gebergte alleen, want de mensen wilden hem koning maken. De Bijbel is fascinerend, hè? het leven van Jezus is fascinerend. Als je Johannes 6 alleen al leest, er zit zoveel rijkdom in. Maar luister, Johannes 6 vers 15, willen de mensen hem koning maken en met geweld meevoeren. En hij trekt zich terug in het gebergte helemaal alleen. Johannes 6 vers 15. In Johannes 6 vers 60, dan gebeurt dit? Jezus vertelt over wat er gaat gebeuren en hij zegt, je, je redding is in mijn vlees en bloed. Dat is eigenlijk even simpel gezegd wat hij zegt. Dan zeggen Vele van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard, wie kan haar aanhoren? En Jezus wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover moorden en hij zeide tot hen, geeft u dit aanstoot? En van toen af keerden vele van zijn discipelen met hem terug en gingen niet langer met hem mee. En Jezus zei dan tot die twaalf, willen jullie ook niet weggaan? Kijk, dit is een bizar verhaal natuurlijk, want Jezus staat er dus nog maar met twaalf mensen. De schade is verdwenen. Uh, uh, de, zijn discipelen die wel hem volgen, de, de groepen daaromheen, zijn ook even helemaal verdwenen. Er staan er nog twaalf die hij zelf uitgekozen hebt, Net iets hiervoor. En... Ik zie die jongens daar al zo staan van oké, okay, wij zijn nu net hier Jezus gaan volgen, we hebben alles achtergelaten. Um, hij begint iets te vertellen waardoor iedereen zo um, beledigd is en zo, die, die zo heftig vinden dat ze zo'n aanstoot nemen dat iedereen weggaat. En wat doet Jezus dan naar de ons hutste mannen toe? Hij zegt nou jongens, zouden jullie ook niet weg willen gaan? Dat is dus de kracht die je kan leven op het moment dat je in die eerste cirkel geweest bent. Omdat Johannes 6, omdat Jezus eerst op die berg geweest is, eerst gevuld is met de aanwezigheid van God. Is zijn identiteit als zoon van God zo krachtig dat er voor hem geen enkel iets te halen is in die kringen. Hij hoeft niet de bevestiging van zijn discipelen. Ik hoef niet de bevestiging van mijn discipelen. Ik, ik heb geen twaalf discipelen ofzo, maar er zijn mensen die je volgen of mensen die uh, aandacht geven aan wat je zegt. Of die jouw stukjes delen. Ik hoef niet de bevestiging van die mensen. Want als er morgen niemand mij stukjes deelt. Dan doe ik nog steeds wat ik ontvang vanuit de hemel. En ik deel het hier op aarde. En wat een ander ervan vindt is belangrijk. In mijn intieme kringen wil ik altijd luisteren naar de mensen. En mogen ze altijd inspreken. Maar wat God ervan vindt is vele malen belangrijk. En dat is mijn eerste toetssteen. En omdat het komt vanuit zijn aanwezigheid en overvloeit. En dat ik mezelf niet uit hoef te gieten. Kan ik dus ook gewoon zeggen tegen mensen. En dat... Mijn herderhart vindt dat heel moeilijk. Maar kan je gewoon wel eens momenten hebben dat als mensen voortdurend iets moeilijk vinden of niet kunnen begrijpen van je, dat je kan zeggen: Ja, dat, zo ben ik dus. En het is misschien heel lastig om dat te accepteren. Maar net als dat Jezus hier doet, kan je zeggen: Nou, dan zou je dan ook niet weggaan. En dat, dat klinkt heel ruig. Ik heb het gelukkig in mijn leven niet heel vaak mee hoeven te maken. Eigenlijk kan ik me zo niet de situatie bedenken. Maar. Je mag leren, als dat bij Jezus gebeurt, gaat dat bij jou ook gebeuren. Mensen in de steek laten, dat hebben we zeker meegemaakt in ons leven. Want daar gaat dit eigenlijk om. Omdat jij je nek uitsteekt voor God, of omdat jij groeit, of omdat er meer door jouw leven heen begint te komen, mensen draaien hun nek letterlijk voor je om. Ze laten je in de steek. En dat geeft helemaal niet, want jij weet gewoon, oké okay, God, u heeft mij gevuld, ik ben op een missie bezig die u mij gegeven hebt. Ik ben corrigeerbaar door de mensen in mijn cirkels, maar daarbuiten mag ik gewoon... Dat doorgeven wat u mij gegeven hebt. Ik stroom over van uw liefde. Johannes 6 vers 67. En van toen af keerden veel van de discipelen terug. En gingen niet langer met hem mee. En Jezus zei dan tot de twaalf: 'Gij wilt toch ook niet weggaan. Nou dan. Als je door zoiets heen gaat. Dan moet je het stof weer afschudden. En dan moet je weer opnieuw gaan staan. En dan moet je weer opnieuw gaan zitten. En dat is denk ik de circle of life. Een circle of revival zou je kunnen zeggen. Dat je telkens die stappen. Weer doorgaat. Nou, het is half drie geweest. Ik ga echt stoppen, want anders maak ik het veel te laat. Ik stop met een, een mooie tekst uit de uh, Colossense. En uh, daar staat in Colossense 2, vers 9 en 10, staat dit. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle macht en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Colossens 2, 2, vers 19. Ik zal straks de tekst ook nog even delen in de chat, dan kan je ze terugvinden. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle macht en krachten, bent u ook van die volheid vervuld. Wij mogen in deze aarde, als wij ons telkens opnieuw weer neerzetten, als we leren vanuit de rust te opereren, niet vanuit het werken, niet vanuit het wees zijn, maar vanuit het zoon en vanuit het vriendschap met God dat hij ons zijn wil aan ons bekend kan maken en we leren op die manier te bewegen in deze wereld, dan mogen we ervaren dat we van die volheid die in Christus is, dat ook wij daarvan vervuld zijn en dat we mogen overstromen in plaats van dat we onszelf moeten uitgieten. Een echte revivalist, en dat is denk ik waar jij ook naar verlangt, om diegene te zijn die leven brengt in jouw omgeving, leert juist om rust te nemen, leert te bewegen vanuit de rust, ligt je grenzen te stellen, die leert dat je een zoon en een vriend bent van de Allerhoogste. En geen slaaf. En je leert om vanuit die vriendschap en die intimiteit het leven van God te brengen. Alright, we gaan stoppen. Ik zou je willen aanmoedigen om je te kringen te gaan uittekenen. Teken is met hoeveel mensen heb ik eigenlijk connectie. En hoeveel mensen passen er in een kring van twaalf waar ik op een gezonde manier mee kan connecten. En misschien als je een groot gezin hebt, zullen dat er 14 of 16 zijn. Maar beperk het tot, eens tot een mannetje of 15 om je heen. Waar je echt mee kan connecten. En ga dan eens eerlijk een lijstje maken met hoeveel uur je per persoon in een maand doorbrengt. En hoe diep is die vriendschap dan eigenlijk? Hoe diep zijn die connecties? En ik snap dat dit soms lastige vragen zijn, want er ligt allerlei pijn en allerlei verdriet ook rondom vriendschappen. En er zit veel teleurstelling in. Maar er is ook altijd een plek en een moment om opnieuw te beginnen. En opnieuw die vriendschap naar elkaar uit te spreken. En opnieuw in je agenda gewoon tijd en plaats en ruimte te nemen. Want hoe kan je iemand een vriend noemen als je uh, niet meer dan één keer per maand tenminste... En, en ik zeg, ik spreek dit ook tegen mezelf voor, want voor mezelf is dit net zo goed een ding wat ik voortdurend moet bewaken. Want ook ik hou van allerlei dingen doen en, en geven en brengen. Maar wat is een vriendschap als je niet eens een uur... ...in een maand contact hebt met elkaar. En um, als je dat zo eens op gaat schrijven... ...je schrijft je slaaptijden... ...je schrijft je, um, je tijd van uh, gebed en intimiteit met God... Uh, ...je schrijft op hoe vaak je werkt... ...en die paar uur die je overhoudt... Um, besteed je dat in vriendschappen of in Netflix... ...daar kan je opnieuw keuzes in maken. En ik zou je willen aanmoedigen... ...als je wil bewegen vanuit kracht en inkracht... ...maak daar dan keuzes in. En maak daar gewoon keuzes in die vanuit de hemel komen... En zoals Jezus ook um, de berg op ging. En um, toen pas koos welke discipelen. Lukas 6, vers 12. Het geschiedde in die dagen dat hij naar het geberg ging om te bidden. Hij bracht de nacht door in gebed tot God. En toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich. En koos er van die discipelen twaalf uit, die hij ook apostelen noemde. Dat zijn diezelfde, dat zijn de enige twaalf die aan het eind van die dag nog over zijn. Hè? Johannes 6, uh, we zien, de rest zien we verdwijnen. Maar die twaalf die blijven. Hij heeft ze uitgekozen. Kies de mensen om je heen. Kies met wie je tijd doorbrengt. Kies hoe je je tijd besteedt om daadwerkelijk te bewegen in kracht. Ik wil je vragen als je met mij dit ook af wil sluiten dat we daarin ook weer een keuze mogen maken. Want ik geloof dat keuzes onze wil in beweging zetten. En als wij onze wil in beweging zetten en onze wil zetten op de dingen van Gods wil, dan worden de verlangens van ons hart uh, werkelijkheid. En vader, als we zo voor uw troon staan, dan willen we een keuze maken Heer, om niet alleen op te gaan staan en te gaan rennen en te gaan vliegen, maar juist om telkens weer neer te gaan zitten, bij u terug te komen. En misschien heer, u kent onze levens en hebben we hier keer na keer weer in gefaald. omdat we zo de neiging hebben als mensen om iets terug te doen, om weer iets te verdienen, om iets toe te voegen. Vader, in plaats van dat we in die intimiteit en in die aanwezigheid van u komen. Maar Heer, als we vandaag het woord open doen, dan schreeuwt alles ook uit het leven van Jezus. En dan heb ik nog niet eens de hele, de hele Oude Testament ook erbij gehaald. Hebben we nog niet gekeken in Hebreeën, wat, wat u in Hebreeën zegt over het ingaan tot de rust en het werken vanuit de rust? Vader, maar dan kijken we vooral en alleen naar het leven van Jezus. En dan moeten we bekennen, Heer, dat we. Dat we u nodig hebben om ook deze dingen in ons leven in te richten, zodat we in een balans leven vanuit kracht, vanuit aanwezigheid, vanuit intimiteit. Vader, dat we naar buiten toe niet komen om bevestiging te krijgen, maar dat we naar buiten mogen komen om te geven. Omdat wij niet onszelf uitgieten, maar omdat we overstromen. En ik wil je vragen, als je die keuze met mij wil maken, om een leven te leven van overflow, van overstromen, in plaats van uitgieten, dat je je hand op je hart wil leggen. Als je hand op je hart gelegd hebt, dan gaan we die woorden gewoon simpelweg hardop zeggen. En ik weet niet of je dat op dit moment kan doen, maar ik wil je vragen, als je dat kan doen, om dat hardop met mij te doen. Zodat de hele hemelse gewesten en al die machten en krachten die onderworpen zijn aan Jezus, ook vanaf de aarde horen. Dat jij kiest voor intimiteit. Dat jij ervoor kiest om niet uitgegoten te worden, niet jezelf uit te gieten, maar om ervoor te kiezen dat je overvloeien mag. Lieve Vader in de hemel. Ik sta hier voor uw troon en ik maak een keuze, een keuze om bij u te zijn, een keuze om bij u te komen, telkens weer. Vader ik wil leven als een zoon, ik wil leven als een vriend. Ik wil leven als een geliefde waar u vreugde in vindt. En daarom kies ik er niet voor om mezelf uit te gieten, maar kies ik er vandaag voor om over te stromen. Kies ik ervoor om niet een een scheut water te zijn in een dorstig land. Maar kies ik ervoor om een bron te zijn van leven, van uw leven, in Jezus' naam. Amen. De klok zegt 1439. Ik heb het een beetje te lang gemaakt, maar uh, ik hoop toch dat jullie het mee hebben kunnen krijgen. En uh, ik wens je ongelooflijk veel zegen. Ik zie jullie morgen weer. Dan gaan we naar het losmaken van de keten om de hals. Nou, je kan je misschien daar wel iets bij voorstellen al waar dat over gaat uh, heel essentieel en een van de meest um, de een van de, volgens de de cijfers van de nederlandse uh, wat ik op mijn website tegenkom is het een van de grootste angsten voor mensen om te spreken in het publiek en dan bedoel ik niet eens dat je voor een gemeente staat maar gewoon je mond open te doen in een kleine groep alleen al nou daar gaan we morgen gaan we daarover kijken wat het woord erover zegt maar dan gaan we ook de heilige Geest uitnodigen om daar krachtig in te komen voor nu ik hou van jullie. Ik zal zo de teksten nog even delen zoals ik dat ook de andere dagen gedaan heb. En uh, ik vond het weer heerlijk om met jullie geconnect te zijn. Veel blessings.